0: Was ist denn meine Apotheke wert? Wie soll ich denn die an den Mann bringen?
1: Hallo liebe Wissensdurstige, ich bin Julia Kaufmann von K&K Mystery Shopping and More aus Rostock und das neben mir ist Jan Titelbach von Permanent Wirtschaftsförderung aus Düsseldorf. Wir beide haben Apothekers Corner als ein Online-Format für ApothekerInnen und mit der Apotheke verbundenen Unternehmen ins Leben gerufen. Wir wollen euch in regelmäßigen Abständen mit spannendem Inhalt von jeweils drei brancheninternen, also branchenfremden Referenten versorgen und das Ganze digital. Denn wir glauben, dass durch die Anreize, die wir hier setzen können, ihr einfach entscheiden könnt, in welches Thema ihr später tiefer einsteigen wollt, um eure Apotheke einfach zu einem zukunftssicheren Erfolg zu führen. Viel Spaß bei dem folgenden Podcast und mehr unter apothekerscorner.de. Dann darf ich den nächsten Gast direkt schon vorstellen, Patrick Heusinger. Er ist schon hier zugeschaltet. Steuerberater von der Kanzlei Steuerberater für Apotheken. Die haben sozusagen im Namen schon das Programm. Ähm, die Kanzlei haben wir schon öfter mal hier bei Apothekers Corner auf der Bühne gehabt, immer mit anderen Vertretern, äh, noch zuletzt im Dezember des vergangenen Jahres mit den heißesten Steuertricks und Tipps zum Ende des Jahres. Wer aufmerksam zugehört hat, hat sicherlich noch einige Sachen von dort mitnehmen können. Ähm, da das Thema Geld, Finanzen und Steuern ja aber ein Dauerbrenner ist, freue ich mich, dass wir heute nochmal ein Thema haben, was sicherlich genauso heiß ist wie die Tipps zum Ende des Jahres. Denn der Generationswechsel und der Kauf und Verkauf von Apotheken ist äh, ja gerade ein großes Thema. Hängt sicherlich mit der Marktveränderung, Fidelisierung und ähm, am Ende natürlich auch mit den veränderten Rahmenbedingungen zusammen. Insofern freue ich mich auf den Vortrag von Ihnen, Herr Patrick Häusinger, und übergebe quasi den Staffelstab.
0: Dankeschön hierfür. Ähm, ja, wir von Steuerberater für Apotheker sind ein Zusammenschluss von mehreren mittelgroßen Steuerkanzleien, die eben ähm, Heilberufe und Apotheker im Fokus haben. Und es geht jetzt darum, ähm, Übergabe von Steuerkanzleien, äh von, von Apotheken. Äh, und der Vortrag dauert normalerweise zwei Stunden und wir machen jetzt einfach mal einen Schnellritt durch die einzelnen Ziele. Ja, ähm, viele Apotheker, die sind jetzt bereits in einem Alter, wo sie sich überlegen, äh, allmählich aufzuhören und es war in der Vergangenheit oft schwierig, Nachfolger zu finden. Der Markt hat sich jetzt gedreht. Das merken wir alle, dass immer mehr ähm, Apotheken verkauft werden, auch wertschöpfend verkauft werden. Und ähm, da stehen manche Apotheker im älteren Semester relativ hilflos vor der Frage: Was ist denn meine Apotheke wert? Äh, wie soll ich denn die an den Mann bringen? Und äh, da wollen wir einfach mal ein paar hilfreiche Folien dazu äh, präsentieren. Also die Phase 1 ist klar, ich muss wissen, wann will ich aufhören und will ich es in einem Satz aufhören oder kann ich auch das in mehreren Schritten machen. Der Gesetzgeber gibt uns ja hier vor, entweder eine Einzelfirma zu haben oder eine OHG beides ist möglich man kann es auch eben in zwei schritten machen und ähm, die meiste unsicherheit ist derzeit gegeben in der frage des kaufpreises und der kaufpreis wird ermittelt anhand der daten der apotheke und viele apotheker sind sich da sehr sehr unsicher ähm, wie kann man das darstellen etc die wertermittlung ist nicht dramatisch weil es gibt ja im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen ein QM-Handbuch, in dem alle Prozesse beschrieben werden. Ich habe kaum eine Branche, die so digital vernetzt ist wie die Apotheken. Ich habe die Einkäufe, ich habe die Verkäufe, ich habe die Verschreiber, ich habe die Kundenzahlen, ich habe eigentlich alles da, was ich brauche digital vermittelt und das kann man nutzen, wo man bei anderen Unternehmen eine große Due Diligence machen muss, kann man die Wertermittlung relativ mit den vorhandenen Unterlagen einer normalen Apotheke ermitteln. Für den Käufer ist es auch eine gewisse Sicherheit, weil der sieht ja über die Zeitreihen, was in dieser Apotheke äh, vorhanden ist. Da muss man natürlich Sondereffekte, wie jetzt zum Beispiel Maskenverkauf und so weiter, rausrechnen. Muss auch schauen, wie ähm, das mit den Hauptverschreibern ist. Im Moment ist es eher so, dass die Ärzte, die verschreiben, das Problem sind. Von jungen Apothekern höre ich eher das Problem, was passiert denn mit der Apotheke hinsichtlich E-Rezept, was passiert denn mit der Apotheke, mit Internetapotheken etc. Sind denn die Zahlenreihen wirklich valide oder sind sie das nicht? Ja und da ist unsere Einschätzung, dass das schon so ist, dass die Zahlenreihe sich, sich gut fortschreiben lassen aber jetzt kommen wir noch mal zu den persönlichen Zielen vom Verkäufer. Da gibt es äh, maximaler Verkaufspreis, Minimis, Minimierung der persönlichen Steuern, finanzielle Absicherung, Freistellung von Sicherheiten des Privatvermögens, Verteilungsgerechtigkeit innerhalb der Familie, Weiterbeschäftigung, Berücksichtigung der Kinder und so weiter. Da muss sich jeder darüber klar werden, was ist sein Ziel? Will er den, den optimalen äh, käufer haben oder sagt er, wer das macht ist mir egal ich will am meisten geld erzielen das ist auch legitim ähm, will ich äh, dass mein team eins zu eins zu dem passt der es übernimmt das ist im übrigen eine sehr häufig angefragte äh, geschichte und äh, dann geht es natürlich um die finanzielle absicherung äh, und unser Thema ist ja Minimierung der persönlichen Steuern. Aufgrund der Anfrage, dass äh, oder aufgrund der Tatsache, dass immer nur Einzelfirmen oder OHGs als Rechtsform erlaubt sind bei, der Apotheken, äh, bei den Apotheken, äh, ist es so, dass wir den halben Steuersatz beim Veräußerungsgewinn haben. Und das ist das A und O bei der Weitergabe an einen Kopf an einen potenziellen Käufer. Der potenzielle Käufer, den interessiert das wenig. Der will ein lebendes Objekt haben, der will eine funktionierende Apotheke mit der möglichst maximalen Digitalisierung, mit der Optimierung der Stundenzeiten von Angestellten und so weiter haben. Und da ist eher der Zielkonflikt zu sehen und den müssen, den müssen wir uns stellen. Und äh, müssen eben die Ziele, die erstmal definiert werden müssen, äh, möglichst gleichstellen. Es ist nicht schwierig, weil wir haben über betriebswirtschaftliche Informationen, äh, VSA-Abrechnung, äh, jeden Monat äh, wirklich ein sehr detailliertes äh, Handlungsinstrument, was bei anderen Unternehmen nicht der Fall ist. Wir müssen eben unterscheiden zwischen rx und otc geschichten und wir müssen vielleicht auch noch zwischen kassen und privatpatienten unterscheiden aber das ist nicht das große thema schlimmer ist es eben wie gesagt wenn ich in eine landapotheke sitze und das sind zwei allgemeinärzte die meine hauptverschreiber sind und ich weiß nicht ob die nachfolge bekommen und beide sind 62 das ist wirklich äh, häufig der fall und da muss man dann eben sehen, äh, ob das in Zukunft wertschöpfend ist. Ähm, Zustand allgemeine Informationen, die man noch braucht, um einfach mal so ein Portfolio aufzubauen. Zustand der, der Räumlichkeiten, Einrichtung der Apotheke, IT-Situation, allgemeine Wettbewerbssituation, perspektivische Entwicklung des Standorts. Überblick zu Personal, Anzahl und Qualifikation und spezielle Leistungen oder Fachausrichtungen. Diese Informationen haben Sie alle, weil jede Apotheke eben gerade über ihre Dokumentationen äh, deutlich besser aufgestellt ist wie ein Handwerksbetrieb, äh, der Nachfolger sucht. Und von daher ist es nicht schwer in die Bewertung zu kommen. Ähm, und wir haben jetzt hier mal eine Musterapotheke, Einzelapotheke mit Jahresumsatz von ca. 2,5 Millionen. Durchschnittliche Übernahmepreis der letzten fünf Jahre ca. 400.000 Euro. Zusätzliche Investitionen, 100.000 für das Warenlager, 40.000 für weitere Investitionskosten für Umbau. Ausstattung EDV, Käufer investiert damit 540.000 Euro. Da haben wir die letzten drei Bilanzen, die man sich geben lassen sollte. Das ist jetzt ein wirklich lebendes beispiel sage ich mal und im prinzip ist die wertermittlung so aufgebaut was habe ich denn davon dass ich kein angestellter apotheker mehr bin Welche mehr, welchen mehrwert habe ich denn zu erfahren wenn ich mich selbstständig mache und die äh, verantwortung hierfür trage und bei einer Amortisationszeit von circa zehn Jahren, ähm, kommt eben bei diesem, bei diesem Wert, wir haben hier Ergebnis vor Ertragssteuern, 141.000, Unternehmerlohn, das sind diese 7.000, was ich gerade gesagt habe, was ich als Angestellter möglicherweise verdient habe. Und dann gibt es eben ein betriebswirtschaftliches Ergebnis, was darüber hinausgeht und das um das geht es. Ne? Und jetzt geht es um die Wertermittlung. Da gibt es das Substanzwertverfahren. Die Wertermittlung basiert hier auf dem Vermögen der Apotheke, abzüglich aller eventueller Schulden am Bewertungstag. Das wird weniger angewendet. Dann gibt es die Gesamtbewertung, Ertragswertmethode, Discounted Cashflow-Methode, Verfahren und multiplikatorverfahren das sind wir ein freund der ertragswertmethode weil aufgrund der daten der vergangenheit wird hier ähm, die zukunft modelliert ähm, und da kann man schon sehen wenn das alles so bleibt wie es ist was kommt denn da raus und der übergewinn äh, aus dem ermittelt sich dann praktisch der Verkaufspreis. Das Discounted Cashflow-Verfahren geht nur auf die Zukunft und äh, war mal eine Zeit lang sehr hip. Aber natürlich muss man sagen, in Zeiten der Nullzinsen und der negativen Zinsen führt es zu nicht realen Ergebnissen, weil hier sehr hohe äh, er Schlusswerte rauskommen, die, die einfach nicht vertretbar sind. Das Multiplikatorverfahren ist interessant, aber in der Regel wird die Ertragswertmethode angewendet. Die Frage ist eben, wie gehe ich die Sache an? Die häufigste Form der Apothekenübergabe stellen die familieninterne Nachfolge sowie der Verkauf an externe Daten wenn im direkten Umfeld kein geeigneter Nachfolger zur Verfügung steht, muss die Vermarktung gestartet werden, um einen externen Nachfolger zu finden. Das ist nun mal so. Das Ganze macht man nicht mehr über den Pharma-Referenten, den man steckt und dann weiß es die ganze Branche, sondern das macht man am besten, indem man einen, einen Teaser startet, indem man einfach mal eine Kurzbeschreibung macht. Und dann vielleicht an geeignete Personen, wie Apothekenvermittler, Steuerberater oder ähm, ja, auch an die Apobank oder an die Hausbank äh, weitergibt. Und dann ist derzeit auch Interesse da. Der Markt ist derzeit so, dass man äh, das anonym machen kann und dann wird eine verschwiegenheitserklärung äh, unterzeichnet und dann äh, kann man auch mal unterlagen austauschen no? ähm, die andere geschichte ist die immobilie muss auch dazu passen das heißt entweder ich habe einen mietvertrag oder es ist meine eigene immobilie und dann muss natürlich der pharmazierat das okay geben, dass die Apotheke so weitergeführt werden kann und nicht irgendwelche Stufen Barrierefreiheit und so weiter dagegen stehen, es sei in diesem Denkmal geschützt und so weiter. Einen externen Berater einzuschalten, der Sie und Ihre Interessen anonym vertritt, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Für den verkäufer gibt es ja zwei möglichkeiten also entweder er sagt ich suche mir den käufer nach den persönlichen kriterien aus oder gewinnmaximierung ist natürlich auch ein thema und der verkäufer hat ja immer den vorteil des sogenannten also dass die stillen reserven nach dem halben steuersatz bemessen werden. No, dies hat das Bundesverfassungsgericht auch bestätigt, dass der § 16, § 34 äh, von verfassungsrechtlichen Rang, Rang sind. Das heißt äh, er muss die stillen Reserven, die er aufdeckt, indem er sein Lebenswerk verkauft, nicht zum normalen Steuersatz versteuern. Und daher hat er ist es sinnvoll zu verkaufen am 01.01. um 0.10 Uhr, dass, er ins, dass man ins nächste Jahr fällt und äh, praktisch hier den halben Steuersatz auf die Einnahmen hat, wo man eben keine Einnahmen mehr aus dem Apothekenbetrieb hat. Das ist ein, ein wichtiger Faktor, man kann es auch in einer Übergangszeit mit der OHG so gestalten, dass ähm, zum beispiel ein, ein, ein potenzieller käufer erstmal eintritt einen geldbetrag einbringt und dann später sich an der apotheke zu 100 prozent beteiligt dann kann man auch diesen geldbetrag den er erstmal einbringt um sich gebunden zu fühlen später auf die, auf den verkaufspreis und auf den halben steuersatz mit anrechnen lassen Ja, die, wenn Immobilien im Spiel sind, äh, muss man darauf schauen, dass auf jeden Fall diese Zulassung äh, zu erfolgen hat. Und die zweite Geschichte ist, wenn eine äh, Immobilie im klassischen Sinn Betriebsvermögen der Apotheke ist, und das ist bei vielen Apotheken der Fall, muss man wirklich aufpassen. Ein äh, Fall aus der Praxis. Ähm, hier hat ein apotheker der besonders gerecht sein wollte und der seinen steuerberater was sich hinterher herausgestellte, kein steuerberater sondern nur ein buchhaltungsbüro war gefragt kann ich denn meine apotheke an meine tochter übergeben aber ich will meinen sohn der, hat, der apotheker hatte eine tochter die apothekerin war der sohn war beamter ähm, er hat dann die Apotheke an die Tochter übertragen, kostenlos, und an den Sohn die Immobilie. Die Immobilie bestand aus der Apotheke und einer Arztpraxis. Und da hat dann das Finanzamt natürlich gesagt, die stillen Reserven aus dem Gebäude sind mit der Übergabe auch zu versteuern. Das ist ein wesentlicher Punkt. Man muss bei den Immobilien sehr aufpassen. Und das Finanzamt hat dann eine Betriebsprüfung anberaumt und hat gesagt, das ist sehr schön, dass Sie das Ihrem Sohn übergeben haben, aber Sie müssen dann die Immobilie zu den Verkehrswerten, Entnahmewerten äh, mit versteuern. Und im Übrigen ist die Arztpraxis, die Sie seit 20 Jahren als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erklärt haben aufgrund eines BFH-Urteils aus den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Auch notwendiges Betriebsvermögen eines Apothekers. Also der hat sich, der hat sich, der hat sehr viel Steuern bezahlt und musste praktisch das Haus, was er seinem Sohn überschrieben hat, wieder beleihen, was der zugelassen hat. Das Ganze wäre ganz einfach gegangen, wenn er äh, seine Tochter die apotheke und die immobilie übertragen hätte in einem zug im, im rahmen der vorgenommenen erfolge und hätte dann einen äh, geschwisterausgleich äh, vereinbart und für sich eine dauernde last äh, ich will nur sagen hier wenn eigene immobilien im, am start sind ist da vorsicht geboten ja bei den finanzen ist es so wenn man einen käufer gefunden hat ist natürlich in der regel eine kreditfinanzierung vorhanden da sollte sich der verkäufer genauso wie der käufer eine finanzierungsklausel in den vertrag einbauen das heißt das kommt nur zustande wenn die entsprechende finanzierung steht wenn ja, wenn auch eine sogenannte Verkaufsabsicht durch Bürgschaft Licht werden kann. Beim Verkäufer haben wir jetzt Verkaufszeitpunkt richtig wählen, Verkauf nicht zum 31.12., sondern zum 2.1. vornehmen oder zum 1.1.0 Uhr. Steuerplanung vornehmen, dass man weiß, was wirklich übrig bleibt. Kaufpreis aufteilen auf Wirtschaftsgüter. Das macht insbesondere Sinn, wenn Immobilien vorhanden sind und das sogenannte seniorenmodell wenn also beide ein apotheker ehepaar vorhanden ist dann sind bei hohen kaufpreisen vorher 50 prozent auf den ehegarten übertragen ähm, das ist aber nur dann sinnvoll wenn keine immobilie vorhanden ist das sind jetzt schon details für die käufer ist es so der muss sich natürlich klar sein ähm, wie will ich tilgen? Will ich innerhalb von fünf Jahren tilgen oder zehn Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren? Da gilt die Regel, je länger desto besser, insbesondere in der Niedrigzinsphase. Und äh, die Abschreibungsdauer sollte der Finanzierungsdauer ungefähr gleich sein. Und die Abschreibungsdauer auf den Firmenwert weil wir im gewerblichen Bereich sind, ist nach § 7 Einkommensteuergesetz bei 15 Jahren. Und dann sollte man auch die Tilgungsdauer auf diesen Zeitraum aufteilen. Und wenn man dann eine Immobilie kaufen muss, dann sollte man überlegen, ob man verheiratet ist und äh, ob man nicht das seiner Frau überlassen kann unter Eingehung eines Ehevertrags. Das Wichtigste sind aber die menschlichen Dinge, das heißt persönliches Kennenlernen, erste Chance zur Einschätzung der anderen Seite und der primären und sekundären Interessen. Wir sind der Meinung, dass wir innerhalb von drei Treffen alle Dinge, wenn es gut vorbereitet ist, regeln können, nämlich Prozesskenntnis, Verhandlungsfahrplan, Wissen über die Interessenslage, sorgfältige Vorbereitung, zielorientiertes Handeln, realistische Einschätzung und ähm, mit Unternehmerinstinkt auf beiden Seiten emotionale Intelligenzhandlung lassen sich die Herausforderungen meistern. Wir müssen wissen, dass wir in einem Konzentrationsprozess wie in vielen Handelsstrecken sind und dass große Player an Apotheken in Deutschland interessiert sind. Das hören wir auch von unseren von unseren Partnern und äh, da werden auch oft Preise erzielt, die die deutlich über dem Wert liegen. Es geht aber darum, dass ich für meine Apotheke einen Nachfolger finde, der sie in meinem Sinne fortführt. Und das wäre das, was wir Ihnen ans Herz legen wollen. Also A, steuerlich, halber Steuersatz, möglichst ins nächste Jahr schieben. B, Sie haben alle Informationen. Es ist eine Unternehmensbewertung sehr schnell möglich, weil niemand so digitalisiert ist und über das QM-Handbuch, über so eine Prozessverfolgung Bescheid weiß, wie Sie als Apotheker. Und drittens, den Nachfolger zu finden, ähm, gibt es verschiedene Wege, die man sich gut überlegen muss. Und man darf das nicht zu früh herausbushauen und man muss das Ganze über mindestens drei Jahre, im Skript stehen fünf Jahre, äh, nachverfolgen. Gut, das war der Schnelldurchlauf. Bei Steuerberater für Apotheker, Sie erhalten alle dieses Skript, wenn Sie es wollen, dieses umfassende Skript äh, gerne von uns.
1: Klasse, vielen Dank. Gerne. Das waren jetzt zwei Stunden in 20 Minuten. <lacht> Klasse, ja. dass man das so runterlaufen kann. Hat aber gut geklappt, also ich habe viel mitgenommen und ähm, fand das echt interessant. Insofern, also wer an dem Skript Interesse hat, wie gesagt, gerne eine E-Mail schicken. Ähm, das funktioniert. Hier kommt noch eine Frage rein. Wie viel müsste man denn für die Beispielapotheke zahlen?
0: Für die Beispielapotheke haben wir 400.000 Euro ausgerechnet. Und äh, dazu kommt noch der Warenbestand, logischerweise. Und... Das ist auch der Kaufpreis, der tatsächlich plus-minus 10 Prozent erzielt wurde.
1: Okay, super. Danke. Noch Fragen? Wir ich ich habe eine Frage. <lacht> Ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann, aber ich ähm, bin jetzt ein durchschnittlicher Apotheker, eine durchschnittliche Apothekerin äh, und will in zehn Jahren aufhören. Was glauben Sie im Durchschnitt äh, kann man äh, erzielen quasi für eine Apotheke? Also sind diese 400.000, äh, die Sie gerade genannt hatten, plus äh, wareneinsatz so ein klassischer Durchschnitt, mit dem man rechnen kann? Oder kann man das gar nicht so richtig sagen?
0: N naja, man kann es schon richtig sagen eher was ich in drei Jahren erzielen kann, weil was in zehn Jahren ist auf dem Apothekenmarkt, das wissen wir alle nicht. Aber man kann jetzt mit den Informationen und das, das Problem ist, dass die Apotheker meinen, sie haben nicht alle Informationen. Aber es gibt keine Branche, die so durchdigitalisiert ist und so viel Informationen einfach schon hat. Ähm, da kann man eine Bewertung relativ... Zu dem jetzigen Zeitpunkt gut durchführen, ob die mit E-Rezept äh, Internetapotheken in, in, in zehn Jahren noch Bestand hat, das weiß ich nicht. Aber in, in zwei, drei Jahren hat die auf jeden Fall noch Bestand. Und äh, das kann man leisten, äh, weil eben äh, man nicht sehr viel zusammensuchen muss, weil alle Informationen in den Systemen da sind. Ob ich jetzt aber es gibt, wie nochmal, es gibt keine so durchdigitalisierte Branche wie die Apotheken.
1: Wir haben noch eine Frage gekriegt, und zwar: Wie gut lassen sich Apothekenverbünde verkaufen?
0: mehr ja, Apothekenverbünde. Wir wissen alle, dass ich äh, nur eine Apotheke haben kann und äh, drei Filialen. Und deshalb muss das äh, schon. Rechtsanwalt nicht gut begleitet sein, aber ähm, aus meiner Erfahrung, wir haben aus dem europäischen Ausland, aus dem außereuropäischen Ausland, ständig Anfragen für deutsche Apotheken. Ich glaube, die lassen sich sehr gut verkaufen. Man muss okay. sie hübsch machen.
1: Also, äh, da kann man... Kam auch noch eine weitere Frage, und zwar ging es um das Thema Standort. Wie wird die Attraktivität des Standortes bewertet? Also abgelegene Landapotheke oder Stadtapotheke in angenehmer Lage?
0: Überhaupt nicht. Weil gerade äh, vor dem Thema E-Rezept haben ja sehr viele eigentlich Angst vor, naja, einer gewissen Lenkungsfunktion der Ärzte. Gerade innerhalb der Städte. Wir haben also tatsächlich Anfragen von, von, von Apothekern, die sagen, ich will eine Landapotheke, wo ich eh gesetzt bin, dass ich mich mit diesem Thema nicht beschäftigen muss. Natürlich muss die Wertschöpfung in der Landapotheke schon gegeben sein. Und nochmal, die Verschreiber der Landapotheke, die, die müssten halbwegs gesichert sein. Ja, also die Allgemeinärzte.
1: Die, ja, nicht
0: zu alt. Genau. Okay. Oder Nachfolgeregelung gesichert.
1: Okay, verstanden.